0: Hermanas y hermanos del todo, bienvenidos. Acompáñame a explorar temas que, al darles luz y entender el para qué se manifiestan, también nos lleva a entender y tener una mejor idea del uso y conciencia de nuestra energía. Metafísica, Kabbalah, magia, astrología, numerología, feng shui, taoísmo, budismo, hinduismo, vaya, todos formando parte del todo. Elévate y recuerda, eres un espíritu en una experiencia humana. Bienvenido al canal que busquera comprender el todo. Bienvenido a Dolce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Y pues bueno... Eh, yo sé que no, me tardé un poquito en hacer este audio eh, para los que me estaban preguntando, pero pues la verdad es que se vino un poquito de trabajo y cosas pendientes que tenía que sacar. Eh, además de que hay que reconocerlo. A veces uno se siente papuleado por la situación, cansado, harto, molesto. Y eso que yo vivo solo. <risa> Imagínense, me puedo pensar las personas que viven con otras que convivir con tus hermanos todo el tiempo, con, con, con que usualmente los papás, entre ellos, a veces ni se toleraban y ahorita no hay de otra. Entonces, vaya, sé que hasta... Quieren, estaría interesante ver las estadísticas post-COVID, cómo quedaron los matrimonios, porcentaje de, de divorcios, ¿no? Pero bueno, eh, ese... Este podcast, este audio en particular, lo, lo titulé... En la, ¿Ya trataste el aislamiento? O sea, ¿qué hay que hacer durante este proceso? Al menos eh, en México eh, la, el aislamiento se prolonga, si no me equivoco, hasta el 30 de mayo. Por ende, primero de junio ya tendremos en teoría las medidas eh, y las restricciones levantadas. Sin embargo... Eh, pues, ¿qué puedo decir? Muchos mexicanos a la fecha no están creyendo todavía esto, de que en verdad se esté afectando, etcétera. Y quisiera hacer como pequeñas observaciones, sin jactarme de experto, por supuesto, pero sobre todo para que tengamos un proceso consciente y, de, y sepamos si, qué medidas tomar. Y hasta cuánto tomarlas, ¿no? Y que sea una conclusión, no porque una autoridad te lo diga, pero tampoco ignorarlas, ¿no? Y bueno, primero debemos de partir del para qué lo estamos haciendo. Mucha gente eh, que se, también se les debe de entender que vive al día, que su trabajo es de estar en la calle vendiendo a la gente que pasa y ahorita no pasa gente, que el tianguis está cerrado, que, que vende... Vaya por circunstancias propias o ajenas, vive el día. Y no tiene la capacidad de resistir una semana sin ingresos. Imagínense cómo andan, están pasándola. ¿Okay? Porque estas son medidas que toman los gobiernos. Dolorosas, bien pensadas, mal pensadas, técnicas diferentes. Pero todos en el planeta, o casi todos, los están haciendo. ¿Para qué? En el lado positivo yo puedo decir que... ¿Para preservar la vida? Sí. Sí, porque definitivamente ya se probó que sistemas eh, eh, de salud y sistemas eh, en países aparentemente ricos, vaya, los mismísimos Estados Unidos. ¿Cómo la están pasando? Esa es una señal. Nuestro sistema de salud ya sabemos en México y en América Latina que no está ni siquiera a la par de los americanos. Bueno, quizá en derechos sociales como... ...el acceso al servicio de salud... ...sí les ganamos... ...pero de ahí de instalaciones... ...no voy a hacer comentarios... ...pero sabemos las condiciones... ...¿no? A lo que voy... ...estamos buscando evitar... ...sobresaturar ese sistema de salud... ...porque ojo... ahorita todos dicen COVID... ...una tosita... ...ay tiene el coronavirus... ...y el que tiene una, eh, un accidente... ...el que... ...tiene una operación de corazón... ...y el que tiene un tumor... ...en no sé dónde... ...esas personas también... ...están en esos sistemas... ...y dejando si se infectan o no... ...imaginen que es, todos los médicos... ...se enfocan a atender a pacientes con COVID... ...y a ellos nadie los atiende... ...entonces también ellos fallecerían... ...entonces... ...debe de motivarnos... ...y a toda la gente que estén escuchando... ...y los que no y que cada vez se frustren por, ay, ay, otro día más, otro mes más, ¿eh? el para qué respiren y calmen y pónganse a pensar, eh. es que si me estoy excediendo y si puede que mis hijos, los niños, ya se están mostrando que los jóvenes son menos afectados, en teoría, pónganse entre paréntesis eso, porque las condiciones no son parejas, ¿eh? ...y de nuevo, no soy un experto para decir... ...busquen ustedes fuentes científicas... ...y de, también los medios... ...pero investiguen también por ustedes... ...¿vale? Pero en esencia... Bueno, ...les cuento mi caso muy particular... ...yo, y si me escuchas abuelita... ...yo no fui a Chiapas... ...porque yo soy de Chiapas... ...porque... ...no quería ni imaginarme... ...si yo la contagiara... ...porque eventualmente... Pues estoy en contacto con personas, doy clases, etcétera, y no sé si yo, yo sería el primero de voy a ir al super, yo voy contigo, ¿no? O sea, en una de esas, un error, una este, falta al a al cuidado, los cuidados de salud, termino contagiando a mi abuelita y difícilmente resistiría. Entonces no me lo permití, por eso no me fui. Hay que actuar con conciencia esa es mi, 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 la parte que estoy mencionando, por favor piensen en el que a veces vale la pena hacer ciertos sacrificios no estoy diciendo que esto lo valga pero a veces vale la pena cuando nosotros hacemos las cosas con conciencia eh, energéticamente rompemos el, el si le quieren llamar karma si le quieren llamar este efecto, como quieran eh, eh, ¿A qué me refiero? Es decir, si tú definitivamente le quitas a un niño su paleta bruscamente, un bebé chiquito va a empezar a llorar. ¿Qué conciencia te llevó eso? es que ya se le están cayendo los dientes, tiene una caries, el doctor dijo que no podía. Se lo quitó bruscamente. Lo que te llevó a hacerlo bruscamente fue algo positivo, tu conciencia positiva. Por ende... Bien, bien por ti. O sea, no pasa nada. Nada más va a ser el berrinche del niño. Pero ¿qué pasa si se la quitas nada más con el hecho de ¡Ay! porque yo no tengo, me la quito, te la quito. Esa consecuencia es la que eh, me refiero de... Um, esa no hay, Vaya, ahí no hay conciencia, ahí hay una cuestión ego, del egoísmo, ¿no? Entonces, conciencia versus ego es lo que ahorita está en juego. Así que todas las decisiones, el hecho de ponerse su cubrebocas, el hecho de salir a la calle, el hecho de estar comprando, el hecho de dar una propina extra al repartidor, alguien la basura, lo que sea. Sepan que hay la, nuestra acción es con conciencia. Muchas personas en este país, si las estadísticas oficiales no son erróneas, que no yo creo que hasta es más el 46% de la población... Vive en... O bueno, más bien trabaja en un sector informal... Por ende, no tienen sueldos... Viven al día, pues... En teoría, yo creo que es más... Este... Somos 130 millones de personas... Casi... Eh, estamos hablando de... Unas 50, casi 60 millones de personas... Perdón... Es un buen... Es muchas personas... Entonces... Esas personas usualmente no están teniendo pues, cuidados o no tienen ni dónde comprar este, insumos médicos, cubrebocas, etc. Por eso no se cuidan. Pero lo peor es que no saben las consecuencias, o si las saben, están dispuestos a correrlas. ¿Ok? Entonces hay que ayudarnos, hay que tratar de ser solidarios. No juzgar, por favor, porque, perdón, es súper mal gusto de... Eso de estar ahí diciendo, ¡ay, qué inconsciente eres! Mira, si él no es consciente y él lleva el virus a su casa, pues qué mal plan, ¿no? Pero la conciencia la va, de culpa la tendrá él, ¿no? Tú, tú cuida a los tuyos sin que se vuelva esto de... Eso te da un aire de superioridad eh, social, ¿no? Cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer y no debe estar alardeando por eso. Punto. En fin... Y otra de las cositas que viene de parte de este... pero ya me extendí, como siempre. Maldita sea. Eh, ¿Por qué no toleras estar solo o sola? ¿Qué les pasa a muchas personas? Eh, he, he hablado con amigas y con amigos que no he hablado en... Literal, años. Y me dicen, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Este... Eh, ...y que dicen... No, ...es que estoy aburrido... no ...aburrido, aburrido... ...yo sé que a veces nos hartamos... ...hay algo que se llama hartazgo... ...de ciertas rutinas de... ...necesitamos convivir... ...porque somos seres vivos... ...somos como antenitas de energía... ...y eventualmente el estar cerca de otra persona... ...que también posee energía... ...pues... ...qué les digo... Eh, ...eventualmente nos beneficia... Nos, ...nos incrementamos o nos reducimos... ...pero al final generamos algo, se mueven nuestras células. Pero pues cuando estamos solos o cuando estamos un, las mismas personas, pues es como que se estanca, ¿no? Y ya empieza un hartazgo, no aburrimiento. Bueno, en la mayoría no debería ser hartazgo, no aburrimiento. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque hay tanto por hacer. Eh, y no por pendientes que cualquier persona que, como yo, que... Que tenemos ahí varios pendientes que hemos, se nos crucen en la cabeza... Y, ...pero me refiero a, una, a un pendiente perdón, este, pendientes como... ...ah, yo alguna vez quise aprender a cocinar un pastel... ...¿por qué no tomo un curso o veo videos en YouTube... ...veo tutoriales, leo cosas, compro un libro de recetas... ...no lo sé, pero me preparo para algo que yo quería hacer... ...y ahorita, mágicamente, tienes el tiempo... No sé, eh, a, hay mucho por hacer. ¿Qué no me, si, al, al, yo, yo tengo muchos alumnos adolescentes y es como... Ah, es que ya me harté, ya me aburrí. ¿Por qué no? ¿Por qué no te pones a estudiar algo diferente? ¿Por qué no haces ejercicio? No sé si tienes dónde hacerlo. Y si no, en tu recámara, en una cama misma puedes hacerlo. Tantas cosas que podemos desarrollar con la creatividad... ...pero lo que creo... ...creo yo que el problema... ...de esta generación... ...y de esta sociedad actual... ...no sé si coincidan conmigo... ...que la creatividad ha sido... ...no bien vista... ...no fomentada... ...y atacada eventualmente... ...por ende está atrofiada... ...entonces... ...la atrofia de la creatividad... ...de esta sociedad... ...pues... ...híjole... ...está ca causando estragos... ...no... ...yo hasta creo que, bueno, no terminé mi juego, pero me puse a jugar este de, como el de submarinos, de, el de, ay, esos barquitos que lanzas la bomba. Puse a jugar un día y bueno, yo fui feliz. Y fue algo tan simple, porque tenía mucho tiempo que no jugaba algo. Y dije, he leído, me gusta leer mucho, me gusta ver documentales, hay tanto que aprender. De hecho, tengo una lista de, ya, ya de 11 ya pasé a 7. Ya nada más tengo 7 documentales por ver. Y son de 2 horas. Entonces estamos hablando de que son mucho tiempo. Y yo digo, ¿por qué se aburren? <ríe> y no es que esté mal, simplemente hay cosas que hacer. Repárense, empiecen a... Vaya, hasta generen ingresos. Si alguien quiere, yo le ayudo a que... Ah, aquí tengo insumos médicos que pueden ir a vender al metro ¿eh? es en serio yo vayan a vender cubrebocas y entreténganse con algo sí, yo tengo lo que voy es hay tanto por hacer que no se vale estar diciendo esto aburrido ¿no? pero el problema principal a mi parecer y en un reciente una mini participación en un eh, en un podcast con un amigo, saludos Iván, eh, debatimos ahí que yo estaba hablando precisamente que el problema no es... Eh, bueno, él, él decía que no, nos, no podemos ayudar a las demás personas, que tenemos que ayudarlas. Y dije, no, el problema es que la gente no nos queremos, no tenemos un amor propio suficiente... ...para que entendamos que lo más valioso somos nosotros... ...nuestra salud mental... ...nuestra paz mental... ...nuestra paz espiritual... ...nuestro crecimiento personal, espiritual... ...hay muchas formas de manifestarlo... ...como entiéndanlo como entiéndanlo... ...pero eso proviene de... ...el amor que nos tengamos... ...y si sí, se escucha muy este... ...mágico y muy este... ...de estos... ...pares de sufrir y qué ánimo... ...no, no, no, no... ...si tú te quieres... ...si tú te amas... ...eventualmente... Te procuras, te cuidas, te alimentas, te nutres con las cosas, las personas, las, lo que está a tu alrededor, vaya, ¿no? La mente, que es la que nos traiciona, nos, nos este, tortura, nos hace pensar estupideces, nos da celos, nos da este, ataques de ansiedad, X, lo que sea. Este es el momento de dominar y domar a esa bestia llamada mente, se puede, no se puede desaparecer, por supuesto, si no, no vives. Pero la misión que tenemos es dominar a la mente. Porque si logramos dominar nuestros pensamientos, nuestra mente, como expliqué en el, en el audio anterior del de proceso del ciclo sin fin, cuando dominamos la mente, eventualmente dominamos la percepción y por ende la realidad. Entonces ya podemos... ...mejor manifestar lo que queremos... ...y eventualmente transformamos nuestras condiciones... ...y nos vemos felices... ...y nos visualizamos fregones... ...después de... ...el coronavirus, etcétera... ...¿no? Entonces, pues ya le voy a parar porque... siempre ...ya me dicen que me extiendo mucho... ...y que hablo mucho... ...y sí, pues sí, es mi podcast, se aguanta... ...ah, cierto, no es cierto... <risa> es cierto. Eh, ...pero realmente... ...quisiera cerrar con... ...un par de... ...sugerencias... Eh, ustedes toman las que más les agrada las que mí, yo estoy en eso algunos lo tanto, pero sí eh, pero bueno, aquí va mi lista, mi sugerencia eh, la número uno es termina, saca y concluye tus pendientes o sea si tú no tienes una lista de pendientes como hasta del, ah, lustrar los zapatos ah, doblar las playeras ah, este, lavar el patio con mi Karcher, que por cierto la amo. Entonces, ¿a qué voy con eso? Tienes esas pendientes de casa, tienes pendientes de tu vida personal, tienes pendientes de tu salud, tienes pendientes de tu trabajo, de tu escuela, de tus materias, de en cantidad de cosas. Y hemos ido dejando atrás lo que no es prioritario. Sí, hacemos un buen filtro. Pero, pues, puede ser un excelente motor. Póngase como reto terminar 3, 4, 5 pendientes diarios de esa megalista y, y se van a empezar a sentir mejor, ¿de acuerdo? Tip número 2. Estudia, aprende, capacítate. Tiantres, o sea, yo estoy... Quizá tengo... Bueno, no, no tengo... Soy un ñoño, este... Me gusta siempre aprender... Es, conocer personas, visiones, temas, eh, escuchar, ver cosas que hablen de otros, otras situaciones, ¿no? Y eventualmente me acuerdo mucho de una alumna, por cierto, saludos a Medrano, si ¿Sí se acuerda. es que Laoshi de nuevo es profesor en China. Laoshi es que siempre tiene que opinar de algo, ¿no? O sea, de, Híjole. Sí, sí, pero opina opina como si lo hubiera leído. O sea, es que sí lo he leído. ¿No? Entonces, nunca sabes cuándo un día va a ser útil aprender a saber el proceso de cómo se obtienen los huevos orgánicos. O cuál es el cómo se puede determinar cuándo es un huevo orgánico. ¿Es ¿Para qué? ¿No? Es irrelevante. Sí, sí, puede serlo. Pero es un conocimiento más. El cerebro no tiene límites. No eres un disco duro de... O no eres una memoria USB que tienes que borrar lo que aprendiste para que entre otra información. No. Tenemos una capacidad gigantesca de almacenamiento. Hay teorías que hablan de que hay memoria astral y estas cosas que otro día si quieren hablamos de eso. Pero entonces es impresionante. ¿Ok? Eh, tip número 3. Contacta familiares, amigos que no hayas visto en tiempo. Ahí sí yo reconozco... Este, me he fallado un poco, me he atorado con el tema 1, <ríe> eh, sí lo sé, pero creo que es un buen momento de reestablecer, reestablecer relaciones que valgan la pena. Y ojo, también es momento de deshacerse de personas, de situaciones, de cosas que no te están llevando a nada. Aquí a veces dice una frase que en los peores momentos se conocen a los verdaderos amigos, ¿no? Y desgraciadamente a veces hasta en la familia hay situaciones que dices tú, híjole, me lo hizo esta persona que era mi familiar. O sea, ¿cómo, cómo puede pasar? Bueno, se vale también tomarse una distancia de esas personas, ¿ok? Um, yo, te, yo te pongo... Um, bueno, el, el cuarto punto, eh, creo que de los más importantes, es meditar. Si no se han percatado, si no han hecho eso, si no, ¿saben? Yo me acuerdo de una persona que me dijo, es que yo no sé meditar, yo me distraigo mucho y pues ya, lo dejo, me rindo. Es que no hay un... Sí, bueno, sí hay eh, eh, fases y que uno se empieza a percatar cuando está siendo funcional y cuando no, lo entiendo, pero... La, el proceso de meditación no tiene que siempre estar basado en este, hologramas, colores, este, visualizaciones de rayos y este, metamórficos. Eso sería lo ideal. Pero si no logras eso, pues por lo menos entra en paz, relájate. Ojo, los que me conocen muy, muy de cerca saben qué estresadito soy. Pero si no, yo creo que ya me hubiera dado a estas alturas un paro cardíaco porque a veces estoy así de... Ah, ¿no? Pobrecito de mis alumnos que a veces me ha tocado... Que a ellos les tocan los trancazos la verdad. Pero también son como que... Es mi momento de paz, ¿no? Entonces, aquí voy con esta, este punto. La meditación no tiene per se que ser un un proceso único y que tienes que estar en posición de, de yoga y, y, y hacer un perrito del precipicio y estas cosas. No, no, no. no. Eh, esos son procesos diferentes. Hay muchas manifestaciones. Eso se llama yoga, por cierto, este, que tendremos expertos y vendrán a hablar de la yoga y sus beneficios, pero más adelante. Eh, sin embargo, las meditaciones, todo esto, Puede ser tan diversos como programaciones neurolingüísticas subliminales, etcétera, ¿va? Y bueno, eh, esos es son mis consejos generales, sugerencias, perdón, sugerencias generales. Y solo les quiero hacer dos eh, observaciones sin que sea sugerencia, solo para que reflexionen, ¿no? ¿Ya te pusiste a pensar? Cómo va a quedar el mundo, la sociedad, el país, eh, la ciudad donde tú vives, tu comunidad, tu ambiente eh, escolar, laboral, profesional, oportunidades de after covid, después del covid, va a seguir tu trabajo siendo vigente, la empresa donde estás, ¿ya se dio cuenta que eres indispensable o eres sustituible? tienes algún negocio, alguna empresa, algún proyecto, ¿valdrá la pena en este, después de...? Ojo, no voy a decir nombres, no voy a decir personas, pero yo sé, eh, en el sector educativo, están seriamente pensando, planteando y canalizando, viendo qué... ¿Cómo recortan o cómo reducen las plantillas docentes? ¿Por qué? porque se dieron cuenta que sí, bien en un grupo tener más de 30 y 30 alumnos ya es un caos la verdad los que hemos dado clases en, en cantidades grandes es como ah. pero imagínate dar clases en, en grupos de 50 de 60 de 100 personas porque así las plataformas como Google Classroom como Zoom lo permiten por ende es unas clases en línea y otras clases presenciales aguas ah, pues, ya va por ahí y eso aplica también para el sector administrativo, contable, eh, abogados, inclusive eh, mis muy estimados médicos. La, la, la función del médico eh, per se como se consideraba, con tu estetoscopio, que con tus estos es para, para medir la presión, ya van a ver chip, van a ver este, cositas que eventualmente lo hagan mejor que eh, a, a mano. Y no solo eso. Eh, ...eventualmente sustituir muchas funciones... ...no digo que los vamos a sustituir a los médicos... ...pero sí funciones... ...entonces... ...¿cómo prepararnos para ese escenario? ...y hay formas... ...ya luego platicaremos de eso... ...este... ...y la otra reflexión que los invito... ...es que... ...yo sí concibo... ...y creo... ...percibo... ...mi percepción por supuesto... Es que estamos a punto y estamos entrando en un proceso evolutivo energético planetario de sus habitantes. Eh, algunos hablan de que ya los de las conspiraciones, de que los que man, han mandado a este planeta están en conflicto, están en guerra, vaya, y que las dos facciones están peleando el poder, se están dando por debajo. Pero al final, eh, los dos propugnan o, o, o buscan, es como, como dominar, o sea, es como, así, si, si hablas de dragones o de, de, de Illuminatis, ya lo diré, los, las bandas, pero es, eventualmente, los dos grupos, es, cómo dominamos, yo quiero que me hagan caso, no, yo quiero que me adoren, bueno, pero el punto es que nos tratan como borregos, pues, el chiste es trascender, el chiste es evolucionar energéticamente, superar las cosas, venir a hacerlo, dejar un mejor planeta del que nos, o sea, del que pues tenemos ahora y el que vamos a tener en el futuro y a irnos y luchar por eso. Creo que eso en esencia es la trascendencia. En fin. Eh, más complejo podemos tener debates pero por el momento le para la evolución energética sí va a requerir eventualmente ayuda y toda la ayuda posible para todos los procesos de cada uno este si algo les puedo ayudar adelante pero si no pidan como pidámosles a los de arriba eh, ayuda a hacer es Ángeles, lo que crean, no sé qué crean ustedes, pero se vale pedir ayuda. Ojo, cuando la ayuda viene a cambio de un, a cambio de aguas, no es necesariamente ayuda, pero cuando es como de, viene de corazón y viene, primero viene del que lo envía y el que la pide de corazón, la va a recibir. No se olviden de eso, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por escuchar este. Capítulo del llamado Harto del aislamiento. Eh, por favor, denle like si les gustó y si no los que les gustó, denle like también. ¿No ¿cierto? Eh, compartanlo. Si creen que esto le va a servir a alguien, si creen que alguno eh, uno de los otros eh, podcast les sirvió o podría ayudarles a un proceso que lleven algunas personas, ayúdenme a compartirlo, ayúdenme a, a, a pasar esta voz y eventualmente comentarios déjenlos eh, en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, eh, eh, Twitch, YouTube, Spotify, este y eventualmente el chiste es de hacer esto una especie de, de red de que pues podamos ayudarnos entre todos, ¿no? Y eh, estoy contento porque eventualmente tendré coparticipaciones con expertos en yoga, en audios binaurales, en... Eh, eh, fisioterapia en personas que se encargan de generar sus alimentos naturalmente ambientalistas bla, lo, lo que, los que quieran sumarse son bienvenidos pero la misión es como dar luz a los demás porque si sí está muy oscuro afuera entonces échenme la manita dándole like y creo que es todo, muchas gracias por escucharme los quiero bye, bye G.